0: Pessoal, vamos começar mais um episódio, 16º episódio do podcast Além, Além da Plástica que deve VG. Os convidados hoje, Babi, João Pedro e Christian. E o tema que nós vamos falar, procedimentos faciais invasivos e não invasivos, ou seja, cirúrgicos e não cirúrgicos. Né? Vamos passar com algumas perguntas de temas específicos para alguns participantes quem tiver alguma contribuição interessante em cima da pergunta do outro, pode, sem problema, interromper, pode completar. Né? Aqui é um bate-papo, pode ficar todo mundo bem à vontade, com pouca formalidade. Né? Nosso objetivo é realmente trazer um pouco mais de conhecimento para quem nos assiste, né? trazer um conteúdo de alto nível e esclarecer o máximo de dúvidas possível. Algum de vocês quer falar alguma coisa? Dá oi pra turma, Babi. Dá oi pra turma, oi, João Pedro. Dá oi pra turma, Cristian, um galera. É
1: estar aqui com vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite.
0: Babi é uma das mulheres da nossa equipe. João Pedro e Christian, dois caras né, que têm um interesse em foco em procedimentos faciais. Então vamos lá. Vamos começar aqui. A nossa primeira pergunta pro João Pedro. Opa. João, qual a idade ideal quando uma paciente vai né, pensar em iniciar os cuidados dela com a face? Né? Isso de forma mesmo não cirúrgica. O que, que pode ser feito para prevenir, para conseguir
2: entregar realmente um, um, uma face mais jovem ao longo do tempo? Ô Felipe, eu acho que essa pergunta talvez você já começou com o mais importante, né? Boa noite a todo mundo, um prazer estar aqui de novo. Ainda mais com esse pessoal, todo mundo extremamente competente grandes amigos que a gente tem. Eu acho que é a pergunta mais importante, eu tenho certeza que você começou com ela, não foi à toa, porque é o seguinte, hoje em dia existe uma grande oferta de milhares de procedimentos, sejam eles cirúrgicos, não cirúrgicos, lasers, com médico, com cirurgião plástico, dermatologista, outras especialidades, para a face. E o que a gente vê é que a maior parte dos pacientes acaba fazendo muita coisa, tendo pouco resultado e às vezes gastando mais do que precisaria. E se ainda fosse para ter um bom resultado, Sim. mas acaba tendo um resultado é, que, às vezes, piora. Você né? acha que o problema, nesse caso, está na indicação, João? Com certeza, na indicação. Então, a idade é o seguinte, quando a paciente sentia necessidade. Mas, a partir do momento que ela sentiu a necessidade, é interessante que tenha... É um conceito que a gente discute muito hoje nos congressos, nas mesas de rejuvenescimento de face, que é a gestão do envelhecimento. Então, essa gestão do envelhecimento, ela começa... Não tem uma idade específica, a gente não vai conseguir um número. Mas quando a paciente ou o paciente sentiu a necessidade. E aí é interessante ela procurar uma consulta especializada que a gente vai conseguir fazer um planejamento. Olha, agora o que você pode fazer, de repente, é um protetor solar para evitar... um. Que piora essa mancha que você tem na pele. Avança mais um pouquinho em idade. Opa, já vamos começar com botox. Opa, quem sabe o lábio já está fino, vamos com preenchimento labial. É Muito um né? Individualizado. Não é, não tem... Ah, não. Já avançou um pouquinho mais, já está na hora de fazer um bleforo. Notam que 65 anos não tem jeito, tem que fazer uma cirurgia. Mas quando a gente faz isso de uma maneira programada e a paciente entende o que ela tem de disponível... O médico consegue indicar melhor o procedimento, consegue indicar no tempo certo e o paciente consegue escolher o que, que ele quer. Ele pode preferir fazer assim, não gosto de Botox. Ah, não gosto. Prefiro fazer um laser. Tem opção? Tem. Tudo, tudo isso é discutível. Então, eu acho que a idade, para começar, é quando realmente sentiu a necessidade. Essa necessidade, ela foi, essa necessidade ela foi despertada por algum motivo qualquer. É, na verdade, o... não
0: existe uma idade definida, né? É. Vamos dizer assim, tem que ser uma avaliação muito holística do que, que a paciente tem interesse em melhorar, isso. com uhum. o tipo de pele que ela tem, uhum. a qualidade de pele dela, né? A, o, o tipo de colágeno da pele dela. Isso tudo influencia muito também no resultado, né? Muitas é. vezes a gente vê que não adianta muito... Vim só com botox ou só com preenchedor, exatamente. você não estimular o colágeno da pele dessa paciente, Exatamente, né? Você não melhorar a qualidade da pele dela. Você é. encher a cara da paciente de preenchedor, deixar aquela cara de bolacha, isso. né? Realmente, sem tratar a qualidade da pele, muitas vezes não faz sentido, não gestão, vai chegar no resultado ideal.
2: Gestão do envelhecimento, é exatamente isso que você tá falando. Então, a gestão do envelhecimento, ela é, um, ela é uma avaliação é, complexa e detalhada,
0: né? Isso tudo a gente é. faz agora para a Babi. Isso tudo a gente faz, Babi. Antes, né, para tentar prevenir uma cirurgia ou retardar ao máximo um procedimento cirúrgico. Então, Sim. o que, que você usa hoje de estratégia de consultório para poder prevenir retardar esse envelhecimento? Sim.
1: É, aí tem vários grupos, na verdade, né? A gente tem o um grupo tecnológico hoje em dia, que aí né, é a tecnologia Body Tight, é, para a face, qual, o que, que tem dessa tecnologia? A gente tem o Morpheus Face, que ele é um é, a ponteira Morpheus, ela é um microagulhamento com rádio e ela melhora o que? A qualidade de pele, faz um bioestímulo de colágeno, melhora as manchinhas, melhora a cicatriz de acne, é, dá mais firmeza para a pele, melhora muito melasma, é uma opção. Outra opção tecnológica para a face é o Face Tite, que a gente fala que é como se fosse um efeito lifting, né? Só que sem cortes. Lógico que assim, não se compara ao resultado cirúrgico, mas realmente retarda um pouco o procedimento cirúrgico para quem não quer algo invasivo. Outra opção também para áreas mais delicadas é o Acu O Acu já é uma ponteira mais delicadinha, que a gente usa normalmente no Bulldog, normalmente no bigode chinês. Para bolsinhas embaixo dos olhos, os resultados são excelentes. É, e aí, o FaceTime também a gente pode usar na papada para quem tem queixa de, da região da papada E não quer fazer ainda um procedimento cirúrgico
0: e tem... esses procedimentos todos podem ser feitos fora do bloco?
1: Fora do bloco, no consultório, no consultório. Inclusive, os resultados são sim, muito bons mesmo no consultório e além desses procedimentos tecnológicos, nós temos também o Botox, né, para quem se incomoda com as ruguinhas, é, os bioestimuladores para melhorar a qualidade de pele, os preenchedores para é, estruturar né, alguma, alguma estrutura, estruturação de malar que o paciente vai perdendo com o envelhecimento. E temos também agora o Profile, que é um bioremodelador. Então a gente fala que ele ativa as células que a gente perdeu com o envelhecimento. De forma natural, ele preenche, ele homogeneiza a face. Então, são essas opções para a gente é, postergar, né? Ou para quem não quer mesmo fazer um procedimento cirúrgico. E eu acredito que, com o passar dos anos, realmente, várias pacientes não vão precisar fazer procedimento cirúrgico. E essas pacientes que se cuidam mesmo, elas provavelmente vão ou vão, ter, vão precisar fazer muito mais tarde do que uhum. atualmente ou nem vão precisar fazer.
0: É Muitas Porque vezes não adianta fazer assim. muita coisa se você não usar o bom e velho protetor Exatamente. solar também. Exatamente. Né?
1: Um Cris, agora
0: é um pouquinho da sua opinião né você que tem experiência em fazer esse tipo de procedimento que gosta de fazer esse tipo de procedimento que que você né que recado você dá para a turma de quando começar o que fazer qual indicação o que que você gosta de fazer primeiro para melhorar primeiro e, e entregar um
3: resultado de qualidade é, o mais interessante, assim, que eu acho na área de cosmiatria é que hoje a gente tem uma conversa totalmente diferente do que a gente teria 10 anos atrás, né? Hoje a gente fala de gestão do envelhecimento, a gente a gente organiza os procedimentos e a ordem que a gente vai começar a fazer, é, desde o básico mesmo, né? É, a gente não fala mais em rejuvenescer, a gente não tá aqui para rejuvenescer e harmonizar ninguém. A gente... Os, os nossos objetivos hoje são muito maiores do que isso. É gerenciar a forma com que o paciente deseja envelhecer, é, mantendo as suas características naturais, mantendo o que ela tem de, de mais bonito no rosto, na face. Não
1: padronizar, e, né?
3: Exatamente, sem padronizar os procedimentos, sem deixar todo mundo igual. E o, 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 que, o que melhora muitos resultados para o paciente, mas para a gente deixa o tratamento muito mais complexo. Então, desde o básico, é a paciente jovem que quer começar a organizar os procedimentos que vão é, desacelerar o envelhecimento, desacelerar o tempo, o, o time mesmo, a idade que as linhas de expressão vão começar a aparecer. É, e já começa a, a, a preparar seu skincare com um bom protetor solar, um bom hidratante. E à medida do possível, já quer começar a estruturar ó, é, um desenho da face com uma sobrancelha. Quer arquear a sobrancelha? A gente tem um Botox, pode fazer isso. Quer melhorar um pouquinho de sorriso de angival? Podemos fazer com Botox também. Quer estruturar queixo, malar, mandíbula? A gente pode fazer estruturação facial com preenchedor. Quer partir para um procedimento ainda não invasivo, mas um pouquinho mais potente, como o FaceTite, a plataforma Body Tight, temos também. Então, acho muito. É gostoso de conversar, porque a gente, nos congressos né, de cosmiatria, nos cursos que a, gente, que a gente faz, a conversa sempre muda a cada ano. Nós sempre temos estratégias diferentes para como que eu vou fazer para tratar a doutora Bárbara, mantendo todas as características que ela tem de bonito, sem modificar a sua expressão, sem modificar a estrutura do seu rosto, mas gerenciando de uma forma com que ela é, envelheça de forma mais lenta e postergue até mesmo procedimentos cirúrgicos mais invasivos. É, e a gente tem visto né, que tem diminuído mais, cada vez mais o número de cirurgias faciais, porque ou os pacientes estão optando por procedimentos menos invasivos ou têm visto uma necessidade menor desses, dos procedimentos cirúrgicos. O que a gente sempre discute assim, em grupo quando a gente está conversando lá na FVG é que nós vamos ter, quando a gente tiver 70 anos de idade, nós vamos ter pessoas diferentes. Aquelas de 70 com cara de 70 que não se cuidaram e as de 70 com cara é, de muito mais jovem, com uma... Quero 7. Exatamente, eu também quero estar nesse grupo. E as de 70 com cara de 90. Venda, cama, a vida inteira. Isso. E a diferença tá nesses detalhes: os cuidados básicos e as, e as pequenas intervenções que vão ajudar a com que o nosso rosto jovem siga é, por mais tempo junto com a gente e, e mantendo as nossas características, assim Até porque beleza também é uma
0: coisa muito relativa, né? Exatamente. O que é belo para um não necessariamente é belo para o outro. Depende muito do que, que a paciente gosta. Depende muito de quanto ela quer investir nisso. né? Às vezes a paciente também não tem muito recurso uhum. para investir nessa série de coisas, de tecnologias. Mas pode, ela pode fazer um pequeno botox, uma coisinha que ela mantenha uma regularidade que já vai trazer um benefício. Né? Por isso é o mais importante
1: é isso, é entender qual que é a queixa mesmo dela. Porque às vezes você quer melhorar um tanto de coisa naquela paciente, Sim. mas o orçamento dela é pequeno e a queixa dela é bem focal. Assim. Então, assim, você escolhe o ideal para para aquele caso específico, né?
0: E, Babi, como é que você lida né, com a paciente com muita expectativa com resultado uhum. que não quer gastar tanto então ela, né, ela tem ela vai ter aí realmente um recurso um pouco mais escasso, então você vai ter que entender o que, que você pode fazer uhum. e muitas vezes você faz o procedimento e essa paciente retorna no consultório e fala assim, ah, não gostei não está dentro do que eu esperava
1: eu acho que o principal, para que isso não aconteça, na verdade, é o que a gente fala que é o mais importante na consulta, que é alinhar as expectativas. <risos> acho que quando isso é bem feito, não tem muito erro, não. Porque, assim, é, por mais que ela fale, ah, eu quero é, transformar o meu rosto inteiro, eu tenho, ela tem, sei lá, 60 anos e quer ter uma face de 20 anos. Então, primeiro, chegar para ela e trazer ela para a realidade mesmo. Falar, olha, isso <risos> oh, não é possível. A realidade não existe. <risos> então, assim, dentro do que é possível para a sua idade do que a gente tem de procedimentos dentro do seu orçamento, as opções são essas. E eu gosto muito de mostrar, normalmente, resultados para ela ter uma ideia do que, que aqueles procedimentos pode oferecer para ela. Então, eu acho que dessa forma é muito difícil isso acontecer. É, eu faço, normalmente, é isso. Alinhe as expectativas antes para que isso não ocorra. E geralmente funciona muito bem.
0: Particularmente, né? Eu hoje não faço mais procedimentos. Botox, aparentemente acabou que quando eu fiz lá atrás, já mudou tudo, o conceito já mudou, né? O, o, o tipo de produto também já mudou. Sim. E como não é minha praia, né? Eu fiquei sempre focado na parte cirúrgica. Eu não me atualizei, né? Então, assim, exceto body tight, algumas coisas que usam um pouco mais de tecnologia que faz no bloco, né? Aquela coisa. Eu, particularmente... Eu gosto do paciente dormindo, né? <risos> Nesse caso, seus consultórios, vão pegar o paciente acordado. Uhum. Uhum. Né? Bem Bem assim. e, <risos> e realmente, botox, preenchimento, eram procedimentos que eu... Pô, eu me julgo até com uma habilidade muito boa pra fazer. Sim. Mas o, os produtos vão mudando, os conceitos de beleza vão mudando, né? Eu acho que, assim, você tem que ser muito focado e muito bom no que você faz e no que você gosta de fazer, Sim. né? Isso Como minha tá praia, se atualizando, particularmente, né, também. é cirurgia mesmo. Eu gosto de cortar, de costurar e tudo mais, né? De trazer um, um benefício uma harmonia através do procedimento cirúrgico. Não adianta eu querer, né... É, não ter foco. Uhum. Eu sempre sou a favor do foco. Quanto maior o seu foco, quanto melhor a sua direção do que você tem, mais fácil você vai chegar no seu objetivo. Né? Então, eu preferi deixar de lado esses procedimentos, né? Deixar pra vocês que, que gostam. E assim, eu já passei por isso, já vi esse momento. Pode chegar uma hora que você fala, não, vou ficar só na cirurgia, vou ficar só na cosmiatriz. Isso depende muito, né? Sim. Então, acaba que... Que não adianta, você tem que fazer o que você está atualizado para fazer. Você tem que é. fazer o que você está bem treinado para fazer. Sim. Ontem, né? Ontem foi um dia que nós fizemos uma cirurgia de face, uma cirurgia de rejuvenescimento facial, o João me ajudou, né? Aí já entra minha praia, já é um procedimento cirúrgico, já é um procedimento de uma complexidade um pouco maior. Porque a gente está falando de cirurgia, está falando de uma cirurgia longa, de uma cirurgia extensa, onde essa paciente vai também ter uma expectativa alta e vai buscar um rejuvenescimento. Né? Então, João. Você que estava comigo nessa cirurgia Da parte cirúrgica mesmo Fala um pouquinho né, Do que, que você tem de experiência Um pouquinho do que, que a gente fez ontem O que, que você julga né, que entrega para a paciente Um resultado de alto nível dentro do que ela
2: espera Ó, Primeiro, a cirurgia de ontem Eu acho que foi uma cirurgia muito bonita, né Felipe Que você fez é Uma paciente que já, já era nosso paciente aqui na FVG Já tinha feito abdômen, já tinha feito mama E a gente realmente via que ela, a, a necessidade da, agora do rejuvenescimento da face, né? Porque não adianta você também com um corpinho de 20 mama Exatamente. de novo. Né? Exatamente. E um é. rosto de 60. Ela já tinha operado mama me dá uma fala. acho que ela, ela mesmo concluiu, né? E você não concordou? Que, ficar que, jovem que agora inteiro. é o rosto, agora é, é o rosto. <risos> é, em relação à a, a, a cirurgia, primeiro assim. É, sem dúvida nenhuma, eu brinco que Querendo ou não, a gente evita de falar esse termo, mas, mas é uma verdade. A cirurgia ainda é uma bala de prata, né? Então, só a cirurgia vai proporcionar um resultado duradouro aí 10, 15 anos, né? É, por melhor que sejam as tecnologias que a gente tem hoje, infelizmente ou felizmente, né? É, a, as tecnologias, a cosmiatria, os preenchedores, o Botox não tem um resultado de 15 ou mais, né? Só a cirurgia vai fazer isso. Então é muito essa questão que a gente estava conversando de alinhar a expectativa. É, o que, que você quer? O que, que você está disposta? Qual é a sua indicação?
0: Aquela paciente... Qual o seu momento Qual o também, seu momento? Né? Ela pode é. estar no momento que ela não pode afastar do trabalho, é. tá cuidando Com certeza. Né, de filho, de neto, seja o que for, e, ela, ah. e o momento dela é qual
2: fazer alguma coisa, uma prioridade talvez é. rápida das férias, de um, um casamento que tem ali na frente. É. Mas eu acho que a nossa obrigação como médico cirurgião plástico, informar ela, informar ela. Então, especificamente no caso de ontem, a gente viu que é uma paciente que tinha uma deformidade muito grande no pescoço, né? Era um pescoço que tinha muita pele sobrando, tinha flacidez do platismo, que é o músculo que a gente tem no pescoço. E provavelmente nada que não fosse a cirurgia ia chegar num resultado minimamente é, palatável. Né? Então é, é, é avaliar a indicação, conversar com o paciente A gente tem que ouvir muito o que, que a paciente quer, o que, que
3: ela vê, o que, que ela precisa E ser honesto, ser sincero com o paciente né? é, Com certeza, Eu, é, acho importante assim a gente tocar nesse assunto Porque a gente que transita entre procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos <risos> A gente trabalha com ambos os pacientes <risos> É importante sempre nas consultas fazer uma, uma primeira avaliação tanto da expectativa do paciente quanto do que a gente vê, do que a gente palpa no exame físico, para poder entender até onde um procedimento não cirúrgico vai ter ganho para aquela paciente, para que ela Exato. também não gaste dinheiro e tempo é, investindo uhum. em coisas que não vão trazer um resultado é, dentro do que ela espera, né? E, e assim, é, essa a, até mesmo o... o o acompanhamento do paciente, um paciente, um paciente cirúrgico, que, que vai ter um resultado mais duradouro e tudo mais, deu ele três, seis meses, os retornos deles começam a ser anual, só para ver se está tudo ok, se está tudo bem com a cirurgia. Já o paciente com os a gente vê ele várias vezes ao ano, por vários anos. Sim. Porque quando a gente fala de gerenciar o envelhecimento, a gente fala de vários tipos de procedimentos e tecnologias diferentes em tempos diferentes. Sim. Primeiro a gente começa com uma toxina, a gente estrutura com um preenchedor na próxima consulta. No próximo retorno já programa um bioestimulador, porque a gente acaba não fazendo junto com o preenchedor. E em algum momento, se for uma queixa do paciente, um biorremodelador também. Então é um paciente que a gente vê várias vezes. Conquistar o paciente pela primeira vez já é difícil. Mais difícil ainda é manter ele próximo de você. No retorno, no paciente, é ganhar o cliente, né? Assim, o paciente. E Cris, esse procedimento, né? Quando você vai optar por um procedimento cirúrgico,
0: você já sabe que vai fazer um procedimento cirúrgico. Existe algum ganho né, trabalhar um pouco a pele desse paciente, estimular o colágeno antes? Existe algum ganho plugar uma tecnologia dessas na cirurgia? O que, que você vê né, dessa, dessa junção? Procedimento invasivo e não invasivo. Né? Tipo assim, aquele negócio. Um Botox completa uma cirurgia de face... Um preenchimento pode completar? Um estimulador de colágeno pode ser feito anteriormente pra deixar uma pele né, com um vício
3: melhor? E... O que, que você vê? Não, irmão? com certeza. Acho que, sem dúvidas, porque se a gente estiver falando, por exemplo, de um lifting facial, um paciente que tem uma pele que tá. <risos> Assim, com a característica muito, muito delgada. Você vê que uma pele vai ser difícil de mobilizar na cirurgia pode estimular um pouco de colágeno, né, Babi? Sim, pra pra che chegar com a paciente mais preparada, com a eu pele...
1: É exatamente isso. Não tem como, na verdade, eu não me vejo é, dissociando, fazendo só procedimento cirúrgico ou cosmiátrico, é. sinceramente. Por quê? Porque, na minha visão, acho que não sei por talvez por eu ser mulher, mas eu acho que é muito assim. Por exemplo, não adianta ela estar com a pele esticada, mas se a pele dela tá toda manchada, Isso. se a pele dela tá é, não tá com aspecto bom, tá com os poros abertos, então assim faz toda a diferença. Cosmeatria para mim complementa o procedimento cirúrgico, eu acho essencial tanto facial quanto corporal. Sim. Mas então... eu
0: particularmente que não gosto de fazer, eu posso operar só e te mandar. Eu o vou resto. achar
1: melhor ainda.
3: <risos> a gente tem até um caso interessante na próxima semana, né Felipe, uma paciente pós bariátrica. Eu, agora falando um pouco de corporal, cosmiatria corporal. Ela deseja melhorar o bumbum e tudo mais, não tem de onde tirar gordura, é paciente extremamente magra, pele flácida, a gente vai, optou por melhorar o contorno com uma prótese e ela já entrou na, na escala de cosmiatria, vai fazer tecnologia Morpheus para melhorar a característica da pele, até mostrei a foto ontem para o Felipe, e bi sessões de bioestimulador para pegar em todas as camadas, né desde o intramuscular com uma prótese lá dentro, desde o subcutâneo, desde o intradérmico, para tudo melhorar, a, todas as camadas da pele do músculo para tentar chegar no resultado padrão ouro para uma paciente. É aquele negócio, né?
0: Acaba que não adianta, não tem milagre. Se você quer um resultado de alto nível, usar materiais de alto nível, ter, né, ter, ter um resultado de alto nível, uma segurança de alto nível, você vai gastar mais. Né? É o que eu sempre falo, um exemplo que eu gosto de deixar claro: tudo que você vai fazer né, do, no nosso mercado, seja de cosmiátrico ou seja cirúrgico, é igual um carro. Você vai fazer uma mastopexia ou você vai fazer uma cirurgia de face, é um carro. É. Você tem o Celta e você tem a BMW. Uhum. Vão ser resultados diferentes, conforto diferente, segurança diferente. Vão ser experiências Experiente. completamente uhum. diferentes, diferentes para essas pacientes. É. Né? Então, assim, não adianta, muitas vezes o paciente chega no consultório, ah, minha cirurgia de face aqui deu tanto uhum. e no outro lugar eu tenho a tanto. Aí você vai olhar, vamos lá, vamos começar com a segurança. Onde você vai operar? É. Em quais condições você vai operar? Que tipo de material vai ser usado? Que tipo de anestesia vai ser usada? Né? Isso tudo impacta. É aquilo que eu sempre falo, não adianta você querer... Todo o, o do bom e do melhor, você querer andar nessa BMW e realmente só estar disposto a gastar um Celta, né? É, é, Aí você não vai ter senão, o resultado na BMW ter o resultado é, e, você, e sua expectativa vai ser frustrada. Exatamente. A, então
2: Agora, isso que tem que ser tomar muito cuidado com isso. Pode falar, João essa questão: será assim, ah, vai gastar mais? É, é talvez sim, mas mais, mais importante que isso, talvez não. Vai <risos> o mais importante, você vai gastar. melhor Sim. Quantos pacientes, acho que todo mundo aqui já teve isso, né? E às vezes quantos gastar pacientes, uma vez. É, Exatamente. Quantos pacientes já chegaram, já fiz isso, já fiz aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, não, não resolveu. resolveu. É. Falou, ó, não resolveu porque realmente o seu caso é esse. Faz isso, resolve. Né? Então a gente volta naquilo que a gente falou primeiro, a gestão do envelhecimento. Né? Quantos pacientes a gente teve com isso? Então, gastar melhor, o Christian citou o Morpherson. Gente, associar morfels com lifting com a cirurgia de face hum. é uma combinação excepcional, coisa. o sucesso né? o sucesso de
0: uma, da satisfação do nosso paciente o que, que a gente busca? um paciente satisfeito Por hum. quê? É, é, é. nós vivemos de indicação nós só vamos ter indicação se o nosso paciente estiver satisfeito. estiver satisfeito então realmente o sucesso de um procedimento cirúrgico ou de um procedimento cosmiático depende desse paciente satisfeito, e para esse paciente ficar satisfeito precisa de uma coisa, alinhamento Uhum. Se você não alinhar a expectativa, se você não alinhar... Se o que ele sonha tá próximo da entrega que a gente pode oferecer para ele... Não tem sucesso nesse procedimento. Uhum. Você pode fazer a, a cirurgia de face mais linda do mundo. Você pode olhar e falar assim... nó a cirurgia ficou perfeita, a paciente ficou maravilhosa. Aos seus se olhos. Aquilo, aos seus olhos. Uhum. É. Se <risos> aquilo não tiver dentro da expectativa de, uhum. dela... Da dentro do que ela esperava de resultado, pode ser uma frustração. Uhum. Por isso que realmente uma consulta bem feita, um alinhamento de expectativa, né? entender qual o momento do paciente, entender qual o sonho do paciente é muito importante, né? A gente, não adianta, a gente mexe com o sonho, é, uhum. né? E claro, todo sonho, toda cirurgia, todo procedimento cosmiático existem por menores que sejam, os seus níveis de complicação,
2: uhum.
0: né? Complicação é sempre um tema que todo mundo deixa de conversar, todo Sim. mundo pula esse tema complicação, uhum. Né? Todo mundo, ah então não, não tem comigo não opera. acontece, exatamente, só existe é. dois cirurgiões que não tem complicação, que eu sempre falo, é o mentiroso e o que não que opera, opera. Né? quem opera, ainda mais no volume que a gente opera, a gente não opera esse volume que a gente opera, à toa a gente opera esse volume que a gente opera, porque realmente a gente entrega um resultado acima da média, entrega uma segurança acima da média, e eu acredito que a gente supera as expectativas do nosso paciente, por isso, né, graças a Deus, sucesso no nosso negócio, mas assim, a gente tem que ter uma paciente muito bem alinhada, a gente tem uma paciente que está ciente do que, que ela vai colher de resultado, e aí sim né, é uma combinação perfeita sim. mas vamos lá então a próxima perguntinha vai para a Babi Que eu perdi meu
2: raciocínio completamente.
1: Essa é Acho que a gente Exatamente. falou Eu acho que essa daqui é legal.
2: Essa 3 aí, pra Babi, é legal. Essa Qual? que você tá falando? Essa, acho que é essa que você falou.
1: Não, eu acho que essa ela, falou. ela tem muita dúvida do, da anestesia no consultório, por exemplo. Sim, aí tem uma, tem uma sim
0: Vamos lá. <risos> Babi, seguinte, você que tem experiência né, nesses procedimentos em consultório,
1: uhum. procedimentos
0: por vezes dolorosos, né? Não adianta falar que não são, por maior cuidado que a gente tenha com anestésico local, com uma sedação leve mas São procedimentos dolorosos, morfeos, face tight, um botox, não deixa de ser um procedimento, né, doloroso. Como é que você trata isso com o paciente, né? Como é que o seu paciente se sente sendo submetido a esses procedimentos? Como é que você trata essa dor? Como é que você previne essa dor? Sim.
1: É, eu, na verdade, não gosto mesmo de pacientes sentindo dor. Então, assim, vou ser bem sincera. As minhas pacientes não sentem dor praticamente. Não é, não é ilusão, não é mentira. Elas são provas, é sério. Porque, assim, na verdade, a gente... Até Botox eu coloco anestesia tópica. Eu, eu sou assim. Eu não, eu, é, pra mim é desconfortável ver o paciente sentindo dor. Então, eu uso anestésico tópico, uso a canetinha, uso gelinho, uso o que for para não sentir dor. Então, por exemplo, procedimento Morphus, que as pacientes têm muito medo de sentir dor no consultório. A gente desenvolveu um protocolo para elas realmente terem a melhor experiência no consultório com o Morpheus. Então, elas, elas recebem o anestésico antes, passam três horas antes, repassam a cada hora, se emplastificam, né? A nossa fisioterapeuta dá todas as instruções para ela antes. E, além disso, é, no consultório agora, a gente tem também o óxido nitroso, né? Que é um sedativo, para melhorar ainda mais a experiência delas. Então, assim, a maioria fala assim, é, fala que, assim, não sentiu praticamente nada. Algumas, quando acabam, falam assim, ué, mas já acabou? Mas você fez aquilo, nem lembra exatamente do que, que já foi feito ou o que não foi feito. Então, realmente, as experiências delas estão sendo muito boas. E, assim, é... foi necessário um tempo para a gente chegar nesse nível. Mas eu acho que, assim, no nível que a gente está, elas praticamente consideram os procedimentos de consultório indolores. E de acordo com o nível, de, o limiar de dor da paciente, a gente vai acrescentando. Então, por exemplo, no Morpheus tem o anestésico tópico, só que é o que a gente mais usa. Mas se a paciente tem um limiar né, menor de dor, a gente pode associar um bloqueio, por exemplo. Se mesmo assim ela continuar sentindo dor, aí sim a gente inicia um nitroso. Então tem várias opções para cada limiar de dor da paciente. Eu acho que está ficando bem confortável mesmo.
0: Christian, uma paciente mais ansiosa, uma <risos> paciente com a tolerância à dor realmente né, com a menor tolerância à dor. E ela chega e fala assim: "Eu quero fazer esses meus procedimentos, mas eu quero fazer sedado.
3: Como é que você faz? Como é que é a sua conduta? Dá para fazer? É, o que que acontece? é a maioria dos procedimentos que a gente faz no consultório, se não todos, também são possíveis <risos> ser feitos dentro do bloco cirúrgico, né? A gente tem toda a estrutura dentro do Hospital São Rafael. Então as pacientes que não toleram dor de forma nenhuma e não quer fazer acordado, a gente pode fazer também no bloco cirúrgico. É um ambiente com, completamente controlado, com a anestesia controlada. E o paciente vai dormir e acordar com o procedimento pronto. Mas, assim, acreditem no que a Bárbara falou, tá? Sobre <risos> os nossos protocolos de analgesia e sedação consciente dentro do consultório. Porque nós testamos em nós mesmos, né? Exatamente. Esses, todos os procedimentos que a gente <risos> oferece pra vocês, pode ter certeza que a gente já testou na gente, né, Babi? Uhum. Né, João? É. Então, a gente já... Nós é sofremos de... por vocês. Então a gente testou qual a quantidade de sedativo, de benzodiazepínico e Sim. de anestésico que é necessário para poder entregar a melhor experiência, para que, que não seja um, um caos né, durante a, o procedimento e que, vocês, que o paciente volte para fazer as próximas sessões e não fujam da gente. Sim.
0: João, a também pode ser usada para melhorar a qualidade de
3: cicatriz após um
0: procedimento cirúrgico, correto? Uhum. Né, nesse, nesse caso. Como é que você, o que que você tem, que que tem de tratamento para poder melhorar essa cicatriz, para poder otimizar essa cicatriz para o paciente? Claro que a cicatriz é sempre um medo para o paciente em qualquer procedimento cirúrgico. É. Seja de face, mama, abdômen, uhum. né? A cicatriz é sempre um problema, é sempre algo que vai fazer o paciente pensar duas vezes se realmente ele quer. E a gente sempre fala que é uma escolha, uhum. né? Não existe é uma troca mesmo de flacidez por cicatriz Isso. e proporcional. Quanto maior a flacidez, maior uhum. será a cicatriz. A cicatriz. Claro, né, que a gente tem alguns tratamentos Que podem melhorar essa cicatriz Através de
2: cosmiatria Através de tecnologia Que tratamentos são esses? Uma série de tratamentos Então quando a gente fala de cicatriz A gente tem que ver principalmente Qual que é o problema que a cicatriz está tendo né? Se ela está ficando uma cicatriz elevada Por exemplo, está coçando A gente tem que aplicar algum tipo de medicamento Se a cicatriz ela tá plana, mas por exemplo tá com a cor diferente se for numa fase inicial, a gente acompanha muito de perto os nossos pacientes, né? Então a gente consegue ver isso no começo e já passar o um medicamento às vezes tópico que já vai clarear ali no momento inicial se não resolveu, por algum motivo é, a gente não conseguiu tratar na fase inicial e a gente dá um passo a mais, então eu acho que hoje na né, FG a gente tem um laser que é sensacional porque ele é focado em cicatriz né Aqui plus então a gente consegue tratar seja cicatriz de face seja cicatriz de mama de abdômen é com esse laser e ele é um recurso poderoso um recurso poderoso e eficaz né então sempre avaliação do laser e principalmente do momento é, é importante dizer que às vezes a paciente ela tem uma ansiedade também com a cicatriz uhum. como nós também temos né mas é assim nós que somos cirurgiões, gente, eu sempre falo com as minhas pacientes, eu vou ter que confiar em você que você vai, não vai tomar sol você vai passar o medicamento que eu tô indicando também, né? a fita Sim. você vai usar da maneira correta e você tem que confiar em mim que as coisas têm o tempo, por exemplo ah, porque a minha amiga usou tal pomada tá, mas se você usar isso agora, de repente sua cicatriz vai abrir vai piorar, né? vai piorar. então vamos esperar um pouquinho é com 30 dias que a gente vai entrar com isso e vai ser eficaz né? Então, como tudo, todo o processo da cirurgia, independente dela qual seja, é uma relação mútua de confiança. Felizmente, aqui na FG, a gente consegue ter assim, a gente tem um verdadeiro arsenal terapêutico para né, gente cicatriz. É, mas a gente precisa ter paciência para indicar o, o medicamento, o procedimento certo na hora certa. Eu acho que essa é a principal mensagem, né? Na verdade, as pacientes são
0: ansiosas, né? Ansiosas pelo resultado, ansiosas para chegar onde elas têm a expectativa o quanto antes. E a gente sabe que o corpo humano não é assim, uhum. né? O corpo tem seu tempo para coisa acontecer. E cada paciente, especificamente, tem um tempo diferente. Porque tem um processo inflamatório diferente. Porque o corpo reage um jeito.
1: E tem as próprias fases da cicatrização. Tem as fases então, tem as que tem que, que ser respeitadas. Não adianta re fases, pular né? as... cada
0: fase. É. E uma coisa que eu falo sempre, né? Eu não sei, eu não sei quem inventou o nome Paciente né? Porque devia ser impaciente. Impaciente. Exato. Porque assim, se tem uma coisa que as pacientes não, não são, 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 são pacientes, paciente. né? Isso é uma coisa que a gente só aprende com o tempo, é. né? Então assim, isso é uma, uma boa pra gente pesquisar de onde que veio esse nome, né? Porque realmente não adianta. A gente sabe que na medicina tem que ter paciência, na evolução da cicatrização, na evolução do corpo, do que for, tem que ter paciência, né? Nenhum tratamento é, pra, é da noite pro dia. Uma cirurgia ou um tratamento cosmiátrico não deixa de ser um tratamento médico, e como qualquer tratamento médico com suas implicações... Né, de consequências com suas implicações de complicação, suas compli in, é, implicações em um processo inflamatório. Né? Não existe nada que você faça no seu corpo, nada que você coloque, nada que você preencha no seu corpo que não cause um processo inflamatório. Né? A gente tem que buscar sempre controlar o processo inflamatório o máximo possível, porque também uma cicatriz pior, né, uma evolução pior de um edema, pós-preenchimento e tudo mais, é tudo decorrente de algum processo inflamatório, de alguma coisa que reagiu, de alguma coisa que aconteceu. Christian, essa vai para você Vira e me a gente vê na internet, né, alguma publicação que viraliza de alguma bizarrice que foi feita com cosmética, principalmente preenchimento, muitas vezes labial, alguma coisinha assim, né? Então, paciente que colocou não sei quantos ml no lábio, ficou igual o Pato Donald, né? E, e isso vai viralizando, não sei, muitas vezes a pessoa até acha bom, né? Que viraliza Exatamente. tanto que ela fica famosa por causa daquela extravagância como é que você vê isso, né? Como é que você conduz seus pacientes que, que têm muito medo disso, né? Quando isso viraliza, vem um tanto de gente e fala assim opa, mas eu não quero fazer um preenchimento labial, tô é. com medo. É aquilo que é um preenchimento labial, né? E a gente sabe que não é. Como é que você conduz, como é que você
3: avalia essa situação? É hoje um dos grandes desafios pra gente dentro e fora do consultório é desmistificar muito a cosmiatria, né? É, a internet não tem filtro. Instagram, Google, YouTube... É, a gente vê de tudo. Resultados legais, resultados não tão graciosos, resultados fakes, fotos manipuladas. Então, a gente está todos os dias brigando e lutando contra isso daí. E assim, Felipe, a... é jogar real com o paciente. É conseguir é, atingir, chegar é, atingir o... conseguir acessar o paciente através da, da linguagem que for mais fácil, conseguir explicar para ele qual é a principal diferença... Em de cada um dos procedimentos, porque muita gente pensa assim, ah, eu quero que meu, volumizar os lábios, é Botox que eu uso? Não, não é Botox, é preenchimento. Então, qual a diferença entre preenchimento e Botox? Começar do básico mesmo, explicar para os pacientes quais são os riscos reais de todo procedimento, que todos nós não estamos isentos de, de nenhuma complicação, uhum. mas explicar Quais são os sinais de alarme que nós estamos ali? Porque a gente vê hoje muito caso de famoso que teve necrose, que teve deformidade na face por causa de, de obstrução vascular, pós-preenchimento... Explicar, esses são sinais de alarme. Aqui está meu celular, esse é meu número de celular, qualquer hora do dia, qualquer hora da noite que acontecer, qualquer sintoma que você tiver é adverso, pode me ligar, a gente vai voltar para o consultório e reverter a situação o mais rápido possível, Exatamente. que o importante é isso. Isso né? que
1: faz a diferença. No caso, né, a gente sabe tratar esse tipo de complicações, o que difere dela fazer o <risos> um procedimento com um profissional não médico isso. ou um profissional não capacitado, que ela paga menos, mas é o que a gente falou. Né? Não tem a segurança. Por causa da
3: complicação, chama o médico. É,
1: exatamente. <risos>
3: é muito importante de, é, diagnosticar o mais precoce possível qualquer que seja a complicação, para que tenha o máximo de chance de reverter é, qualquer sequela grave. Assim. E, e é legal que os pacientes, quando a gente conversa, eles conseguem entender e confiam, porque tanto é que cada dia mais nós nosso consultório tem mais gente nos procurando para fazer esse tipo de, de é, procedimento. Eu acho que virou um problema de saúde pública, de verdade. É porque, assim,
2: é, todos nós... É, isso foi citado aqui, né? Só não tem complicação o mentiroso e quem não opera, né? Mas a gente tem um, um, um grau de complicação que a gente sabe como tratar aquilo, resolver aquilo. O que a gente tem pegado, às vezes, no consultório são bizarrices tão grandes que, assim, nossa... Mas... Nunca vi um problema desse. Como é que conseguiu chegar nesse ponto? Isso. É porque não estava adequadamente <risos> gerido desde é. o começo. Não, não, não teve uma boa indicação. Adequada, técnica isso. adequada, conhecimento
1: é. adequado. Tudo, tudo. né? Às então estava assim, indicada é
2: aquele... Impressionante é impressionante a mesmo. quantidade, como, como os problemas aumentaram. A, a despeito do maior conhecimento que a gente tem, da melhora da tecnologia, da melhora do material, Sim. né? É porque realmente é... Não, uma chega um paciente pra você com a foto,
0: né? Com a... Querendo fazer uma harmonização facial, com mandíbula muito volumosa, lábio muito volumoso, vamos dizer assim, é... sem beleza, sem, né? Uma, praticamente uhum. uma... Não uma harmonização facial. Querendo um resultado realmente mais... Mais... Próximo do bizarro, igual nós estamos falando Como uhum. é que você conduz? Você faz o que ela quer? Você não faz? Você contraindica? Como é que você faz Diante dessa situação? Eu sei que é uma situação né, é, Delicada né, Pra gente, principalmente, que busca beleza Que uhum. busca proporção Mas como é que você conduz esse caso? Né, porque eu, particularmente, eu tenho um pensamento muito Que é o seguinte eu não quero operar só a minha paciente. Eu quero operar ela, a família dela, os amigos dela, todo o meio de relacionamento Alguém dela. E né? isso só vai acontecer se o resultado dela ficar bacana. Uhum. Então, assim, se em algum momento a paciente quer fazer uma bizarrice e eu particularmente não concorde com aquilo, não goste, acho que realmente que não vai ficar agradável aos olhos dos outros, eu prefiro falar assim, não faço. Uhum. Porque Em outra situação, caso eu faça, ou o cirurgião que faça, Pô, quem fez isso, né? Quem fez é, essa mama desproporcional, esse bumbum desproporcional? Ah, foi o Felipe. Então, isso, em vez de me trazer uma, uma propaganda positiva, acaba virando uma propaganda negativa. É, cada paciente tem a sua assinatura. Cada, cada paciente, paciente tem a sua assinatura. É, é o seu é. autógrafo Mas, ali, então... mas... A paciente chega e fala assim, não, mas eu quero,
2: eu me responsabilizo, é meu sonho. O que você faz? Isso é mais comum do que a gente pode imaginar, né? Acho que é todo dia do consultório. Ô Felipe, se tem alguma coisa que a paciente pode esperar Na minha consulta, eu acredito que todo mundo aqui na FVG É a verdade Ela vai ouvir a verdade né? Doa quem doer Aceita que doa ace... é, <risos> Ela vai ouvir a verdade Então se você quer fazer lipo, tem que fazer abdômen <risos> Você vai ouvir que você tem que fazer o um abdômen Sim. Se você quer resolver tudo com uma seringa de preenchimento, E você precisa fazer uma cirurgia Você vai ouvir que você precisa fazer uma cirurgia em casos bizarros, o que eu tenho observado cada vez mais, é que assim, é, tirando os casos, como o caso é normal, vamos dizer assim, é, normalmente o paciente entende, compreende, e aí a gente vai para aquela questão do momento. Ah, estou no momento de operar ainda, tudo bem. Não, doutor, acho que é isso que eu preciso, vamos lá, é isso que vai resolver o meu problema. Mas em casos, assim, que é, a gente vê que realmente foge do padrão... Doutor João, quero fazer deixar, esse lábio aqui, é, Que ó. é bizarro é. É, falar a verdade, nua e crua, e tentar entender a paciente. Que esses casos, normalmente, o que ela, ela precisa de algum cuidado. Mas esse cuidado, às vezes, não é cirurgia. Esse cuidado, às vezes, não é nada cosmiático, não é laser, não é preenchedor tem alguma coisa que está incomodando ela, a gente tem que tentar descobrir o que, que é, às vezes conversar com o um
3: familiar, para realmente trazer a paciente para a realidade. É, no, nós temos aqui quatro formações diferentes, quatro serviços de cirurgia plástica diferentes, é, viemos de hospitais diferentes, de chefes diferentes, mas... É comum a todos nós, assim. Uma, a única contraindicação para qualquer procedimento cirúrgico e não cirúrgico é síndrome dismórfico de de corporal. É. Paciente é que é muito comum. Uhum. O paciente, se ele e, e se enxerga de uma forma que, que é, não é, na é do espelho, que não uhum. é verdade. Porque a síndrome, ela, a, a síndrome dismórfico corporal basicamente é o paciente que se olha no espelho de uma forma que ela realmente não é assim. Não diferente é. da realidade. Ela, ela transita fora da realidade, então ela busca coisas fora do real, uhum. fora do. Harmônico, fora do anatômico. É. E aí é, isso é uma contraindicação para qualquer procedimento de cirurgia plástica. E né? a nossa é responsabilidade
2: é diagnosticar isso, é. orientar isso. E às vezes é, a gente tem que reconhecer que para esses casos nós não podemos ajudar essa paciente. É não. Nós, é, é não.
1: Exatamente. Nós não trazer ela pra olha, realidade Olha, eu não, não posso te ajudar nisso. Eu tenho vários casos, não. principalmente agora com filtro uhum. de Instagram, a paciente pega o filtro e mostra e fala assim, eu quero ficar assim. Ou então teve uma paciente minha que já chegou e falou a atriz que ela gostava e falava, eu quero ficar igual ela. Não. É, você não, tem não que trazer cara. ela pra realidade e falar, olha uhum. só, seu rosto não é igual o dela, você tem a sua beleza, Primeiro, suas particularidades. Ela já não é
0: assim. <risos> exatamente. <risos> ela é. mesmo já não é assim. É, vamos, Sim, vamos ela já não é exatamente o que você está vendo. você está vendo, é. Então, assim, realmente, a internet, né, o excesso de informação, deixa a paciente muitas vezes confusa Sim. e com uma expectativa desalinhada, uma ilusão, desalinhada. com a realidade, Sim. né? Basicamente uma ilusão mesmo do que é. pode ser feito, uma, um sonho que é praticamente inatingível, né? Que é o Sim. que eu sempre falo. Chega uma paciente e fala, Felipe, eu quero ficar com a perna da Sabrina Sato. E é uma uhum. paciente que passou por um emagrecimento grande, tem um lipedema, tem uma outra situação Sim. corporal que não existe cirurgia que vá melhorar aquilo. Uhum. Você pode usar a melhor tecnologia do mundo, você pode fazer a cirurgia com a maior qualidade do mundo, você não vai atingir a expectativa dessa paciente. Uhum. Né? E é o que eu falo muito no consultório, isso aqui dá pra fazer, isso, Ou isso não, não, dá, não, dá não dá pra dá. fazer. E
1: eu prefiro também perder a paciente, né? No caso, principalmente quando é, é body tight, caso de body tight corporal, que a paciente chega lá achando o abdômen dela é em avental e ela já chega com a ideia de que o body tight vai resolver e a E aquele negócio, né? Então, o
0: body tight é importante deixar muito claro o seguinte. Ele é um estímulo de colágeno. Sim. Ele vai fazer uma retração na fibra de colágeno, uma retração na pele ele não vai colar a pele ele Sim. não vai grudar a pele uhum. ele, vai pegar, o, leve ele moderada, vai pegar o que é le, o que é flácido Sim. leve a moderado e vai regredir, o que é flácido leve vai ficar mais adaptado o que é flácido moderado vai ficar um flácido leve, né? Sim. Ou seja, ele vai trazer uma melhora pro quadro. Sim. Ele não é uma cola que vai colar a pele da paciente na musculatura. Isso é muito importante, né? A gente falar sempre, alinhar essa expectativa com a paciente. Porque o pessoal acha que vai vir alguma coisa e passar uma cola. E não. Sim. É um procedimento que vai ter uma, re... ter uma ação um por tempo. reação inflamatória. Sim. Leva um tempo, né? Tem todo um processo que o corpo tem que passar pra chegar no resultado esperado. Sim. Né? Então, assim, voltamos reverberando a mesma coisa, que é o alinhamento de, de expectativa, expectativa de, né? na consulta. Né? A consulta é o que eu sempre falo: a gente, a gente recebe muita caixinha de pergunta, né? recebe muita pergunta do paciente fala assim, cara, tem que vir na consulta. Eu posso Sim. fazer isso, a assim, sensação, assim, assim, nem te conheço, Sim. nem sei sua pele. É. Né? Claro que nós estamos aqui com todo o prazer para responder as pacientes e tudo mais, mas assim, tem que vir na consulta. Ah, eu posso fazer isso? Que eu quero saber primeiro se eu posso fazer para saber se vale a pena eu pagar ou não pagar Ela a consulta, né? <risos> tipo assim, vamos lá, a consulta é uma avaliação médica, é. né? Vai é. gastar um tempo pra gente entender.
1: Às vezes o que você tá achando que é o procedimento ideal para você, nem é o, nem procedimento, é o procedimento ideal. Procedimento ideal então, Na como passa é que você te passar o preço de algo que nem é. nem é o que você precisa não é o que você realmente? Você precisa.
0: <risos> Aí né, a expectativa não é só do resultado, a expectativa é, do, é até de uma expectativa financeira que quando você vai ver, né, não é... Você deu X
2: e é Y. Sim. Teve um colega que uma vez falou... Foi engraçado demais. Eu tava Exatamente isso. Não, mas quanto que é mais ou menos? Falei, gente, mas nenhuma televisão a gente consegue dar um, um, um orçamento mais ou menos. Pra você dar um orçamento da televisão, você tem que falar polegada, cores, marca, não sei o que, que tem, não sei o que, que tem. Você imagina para uma cirurgia. Então, é, não é porque a gente não quer, não, é porque realmente a gente tem um compromisso com a verdade. Sim.
1: Na é nossa primeira consulta, a gente
2: tem um compromisso com a verdade, né? com o resultado. Então, assim, é, precisa de uma avaliação, não tem jeito. Né? E, e ela vai
3: ouvir a verdade. E a, assim a importância da avaliação é que, muitas das vezes, é organizar a, as ideias do paciente. Eu tive uma paciente que chegou no consultório, que achava que fazia Botox é, com regularidade e suplementava uma série de coisas. Ela suplementava colágeno, suplementava vitamina C, complexo polivitamínico, uma série de coisas, mas que ainda assim ela sentia a pele flácida, enfim. E assim... É, e ainda me queixou me queixava assim que ela, uma das primeiras coisas que ela falou queria organizar os procedimentos para fazer com calma porque ela ainda tinha alguma recessão financeira no investimento e sabia que eram procedimentos caros e ela queria organizar quando eu fui ver tudo que ela usava suplementando colágeno do nada, que tipo de colágeno, por quê? Não, não faz sentido suplementar assim. Tava gastando muito Exatamente. E, não e uhum. é caro. Sim. Colágeno oral Sim. é caro. Vitamina C também. Então, assim, organizamos, sentamos. Olha, você vai usar tais produtos. Vamos manter o seu Botox. É a flacidez que está incomodando. Leve no rolo, Era uma flacidez leve? vamos Agora você vai investir o valor que você estava gastando com esse tanto de produtos que você vê na internet. a ah, pastilha do colágeno. Pastilha da pele, past goma de mascar da juventude, não e é caro, esses é. produtos fakes que a gente vê no Instagram são caros uhum. ela, ela re reorganizou financeiramente, parou de gastar com uma série de coisas, pôde pagar um procedimento que é bom que é, é, é levemente é, acima do valor de mercado dos outros procedimentos que a gente tem como estimulador, é mas sim. que é eficaz. Exatamente, tanto é que ela fez e já atende com outros pacientes pra, pra, pra ela, porque já, já gostou, já viu, já tá vendo diferença. Então, investindo no, no, no que deve. Uhum. Então, por isso que a primeira consulta é importante. Chega, chega, chega uma paciente e fala, ah, eu vi que tem um produto que eu vou ficar com a pele do filtro do Instagram, eu quero esse filtro aqui, ó. Falei, não, você não tem como você escolher o filtro. Quando a gente fala, é o profile. O profile é um, é um como a Bárbara já falou no início do podcast, é um produto que uniformiza a pele. Quando a gente fala efeito do, fi, efeito do filtro do Instagram, é aquela Pelo pele. Pelo
1: vício, luminosidade. Exatamente,
3: que tem nos filtros. Então, é boa, não é vai aumentar o celular. A é boa, né? A criatividade é boa demais. É.
0: Eu quero escolher tal filtro. Me ajuda. Exatamente. ajuda. Dessa forma. Só se for mágico, é, o produto é, ele vai transformar exatamente. nesse filtro.
1: Exatamente. <risos>
0: ajuda, né? É difícil demais. Mas vamos lá. Agora pra gente, né, ir finalizando, vou fazer a mesma pergunta para vocês três, né, até para gerar, para ver qual que é a opinião, como é que é a posição, cada um tem uma posição, cada um tem um sentimento com relação a isso, né? E como é que é como vocês se sentem fazendo parte da EVG, que tanto que isso foi importante, né, o crescimento de cada um. Como é que vocês veem isso aí daqui de agora para o futuro? Como é que vocês têm essa imagem, essa percepção de não ser sozinho, né? de participar de um time, de participar de uma equipe, de ter um propósito, de ter todo mundo numa direção? Como é que vocês sentem, como é que vocês veem isso? Qual é o sentimento de cada um? Pode, Babi, as damas. <risos>
1: É, na verdade, participar da FBG é uma honra para mim mesmo. A gente, já, a gente fala que a gente é família, né? E eu acho que isso faz toda a diferença. Ter uma equipe né? para se ajudar, tanto é, no conhecimento, né? Quanto é, no, assim, na forma pessoal na, e no trabalho faz toda a diferença. A gente, assim, no bloco cirúrgico, a gente é realmente uma família. Então, assim, a gente cresce junto, aprende junto... É, sem falar da estrutura que a FVG oferece pra gente, né? Que é uma estrutura é, que não tem igual mesmo, né? É, em Minas, até no Brasil mesmo, uma estrutura diferenciada, que oferece a segurança que o paciente precisa, né? Oferece a qualidade que o paciente precisa e, principalmente, que entrega o resultado, que é o resultado que eu sempre quis mesmo para os meus pacientes e não aceito menos, né? Então, por isso que eu acho que eu realmente me encontrei na FVG. Eu acho que... É, quem está na FVG tem sempre os mesmos princípios, os, mesmos, os pensamentos muito parecidos. Então, aqui a tendência é que a gente evolua e cresça cada vez mais. né? É... E é isso. Estou muito feliz é, por estar na FVG e, e... e pretendo é isso, João. continuar.
2: <risos> eu acho que é isso que ela me falou. A gente, nós somos uma família. É. Nós somos uma família e o nosso objetivo é promover o melhor serviço de cirurgia plástica do Brasil né é, nós é será que nós já chegamos lá talvez não mas a gente está no caminho a gente está firme nesse propósito e principalmente é uma equipe que se auxilia se abraça em prol do paciente Sim. então o paciente ele é amplamente abraçado por toda uma equipe não é só de médico não né quantos outros profissionais que a gente tem atrás envolvido envolvido, no processo, envolvido né? nesse processo muitas vezes o é... paciente
0: só de cortar depois teve né? só para a gente fazer o paciente acha muitas vezes, né? agora voltando para o ponto de vista cirúrgico, o paciente acredita sempre que você vai lá, faz uma consulta, faz uma cirurgia e acabou. Né? E não é isso. Na verdade, é muito além disso. O que a gente se propõe a entregar para o nosso paciente é toda uma jornada, é toda uma experiência, onde o paciente, desde o agendamento da consulta dele, desde quando ele iniciou a consciência dele lá atrás, quer operar, ele já começar a seguir a gente ele já pensar, né, já conseguir no nosso ecossistema de muitos cirurgiões pô, me segue, segue a Babi, segue o João, segue o Christian pô, a partir de agora, deixa eu ver eu confio nessa turma agora deixa eu ver quem que eu gosto mais uhum. quem que fala mais minha, minha língua uhum. né? com quem que eu me simpatizo mais eu acho que isso é muito isso é muito bom que a gente oferece uma diversidade né? eu falo isso muito no Instagram a gente oferece uma diversidade, de médicos então, então, tem quem vai preferir o homem, tem quem vai preferir a mulher, tem quem vai preferir o posicionamento na rede social do Christian, tem quem vai preferir o posicionamento da rede social do João. E por que a rede social é tão importante? Porque o paciente conhece antes. Né? Antigamente, tinha um poucos cirurgiões plásticos, o paciente tinha pouca né, indicação, então, vou aqui, vou ali, em duas consultas, três consultas. Mas você não tinha mais como conhecer aquele profissional a fundo.
1: Isso hoje não, o paciente o do O paciente médico,
0: chega né? no consultório já te conhecendo.
1: Elas falam, ah, parece que eu já te conheço. eu já te tempo. conheço. Exatamente. <risos> a,
0: a reação que as pacientes têm é exatamente dessa. Uhum. Chega assim, nossa, pra mim, <risos> eu te vejo o dia inteiro. né? A paciente falou hoje assim, essa menina ela acorda te vendo a mãe dela falou, ela acorda te vendo ela dorme te vendo e ela te assiste o dia inteiro e isso na verdade mais é do que uma construção né, de uma imagem é uma construção de uma autoridade mesmo, né, para essa paciente então, né, veja, ela tem como olhar para essa, prestando de cirurgião e falar assim, cara, eu me simpatizo com esse vou me consultar com ele né, então isso é, 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 oferece pro paciente um algo a mais do que simplesmente ir na consulta, aí só terminando John. A gente faz a consulta, aquela paciente passa por toda uma jornada pré-operatória que acompanha ela, né, que ajuda no que ela precisa, opera na melhor estrutura hospitalar que tem disponível, com o máximo de segurança disponível e em seguida tem todo um acompanhamento pós-operatório buscando o um único objetivo que é a satisfação dela. Né, eu falo, a satisfação não é só no resultado, a satisfação em toda a jornada, em toda a experiência que essa paciente vive e que ela vai viver com a gente, né? O objetivo é que termine essa jornada toda encantada e que ela realmente seja uma advogada da nossa marca. ela realmente defenda a empresa, defenda o cirurgião com unhas e dentes, né? Naquilo, porque realmente foi uma mudança na qualidade de vida, uma mudança na autoestima dela.
2: Mas termina lá, João. Não, eu só queria só concluir que eu acho que assim... Eu não sei se eu já falei isso em é, alguma oportunidade, mas eu acho que o, o principal da FG... Que é o grande benefício que se reflete para o paciente, é o fato da gente ter conseguido quebrar algo que existiu muito. Existe em qualquer meio, né? Mas eu acho que em cirurgia plástica existia muito isso, que é o individualismo do conhecimento e o daquilo ego. ali. Então, o ego, então, o cirurgião tinha aquela técnica que ele fazia ali escondido, não contava para ninguém. A gente, à medida que, é, até por ser um grupo assim modéstia Paz parte, né? Muito competente hum. e todo mundo se conversa, então o conhecimento, a capacidade técnica, a entrega para o paciente, ela é multiplicada, não é somada, ela é multiplicada, né? É, e isso é o principal. Tá? Isso é o principal para o paciente, isso é o principal para cada um de nós individualmente, o crescimento, crescimento que a gente tem né? cada um individual e que volta para o paciente, que volta para o colega, que volta para a gente. Então, é um, é, é um ciclo assim, fantástico. E essa quebra que a gente conseguiu fazer, né é, você imagina... o modelo tradicional. Do modelo tradicional. É, outro dia a gente ficou amanhã de sábado discutindo um ponto. Sim lado do. Acabei meu consultório, você acabou, você já ficou discutindo um ponto da orelha. É, isso é fantástico, sabe? Assim, é... Troca
1: de experiência. É, é
2: troca de experiência e tudo mais. Hum. Né? Raro, raros é, os grupos sem... que conseguem isso. E sem restrição,
0: né? De passar o conhecimento. Sem restrição. Eu falo que é. assim. Pô, a gente só evolui a partir da hora que a gente compartilha o nosso conhecimento, hum. que a gente entende o que a gente está compartilhando e que a gente busca né, algo, algo novo. Então, assim. A gente, no nosso curso mesmo de mastopexia, pô, te ensina tudo que a gente faz do jeito que a gente faz. Uhum. Ponto. O que a gente teve que fazer a partir daí? Evoluir. É. Fazer alguma coisa nova, melhorar ainda mais. Uhum. Aí veio a melhora técnica, a melhora da fixação da loja, melhora né, da, da, da redução da cicatriz com a mastopexia em L. Então, realmente... é Pô, eu acredito que quanto mais você dissemine o conhecimento, ao contrário do que eles faz, né, todo mundo fazia no passado, quanto mais você dissemina o conhecimento, mais próspero você vai ser, mais habilidoso você vai ser e maior autoridade você vai ter. Sim. Que na hora que você passa o conhecimento, você vira uma autoridade é. né, com relação àquele conhecimento.
2: E melhor vai ser o próprio
3: paciente, que é o nosso objetivo principal, né? Vai lá, Cris. É, todas, todas as vezes que uma paciente me procura na, na FVG, no consultório, para dar início na jornada assim, de mudar a sua vida, de realizar um sonho, eu levo a sério como se fosse alguém da minha família, assim, e a sério mesmo. Tanto é que eu operei esse ano, meu pai, minha mãe e a minha irmã dentro da FG. E essa troca de experiência, essa multipli multiplicação de conhecimentos, de técnicas e de coisas novas, de artigos novos que a gente está sempre conversando no nosso dia a dia, isso é, é realmente um grande, um grande ponto forte é, da nossa equipe, de, de estar operando entre amigos sem essa restrição de conhecimentos tem uma frase que acho que resume bem o que todos nós acreditamos, né? É que fala que devagar a gente pode até caminhar mais rápido, mas junto a gente vai muito mais longe. A fvG é, é basicamente isso: é caminhar. Nós temos assim uma uma temos traçado onde a gente quer chegar que é bem distante. Se hoje a gente já considera que a gente tem um serviço legal, a gente sabe que a gente quer que ele, te, quer que ele seja melhor ainda em, em nos próximos anos. E é isso que fortalece a equipe e faz ser gostoso levantar todo dia para operar. É bom para bom
0: para o paciente, bom para a gente, né? Tipo Sim. assim, um clima realmente Pô, é o que eu falo pra todo mundo, pessoal? Nossa, eu não cansa de ficar no bloco. Não. Eu falo, nossa, tipo assim, Pô, é leve, uhum. né? Você vai trabalhar, é você vai trabalhar achando Exatamente. gostoso, chega lá, você ri de um, ri de outro, escuta uma música aqui, uma <risos> música ali, né? E o clima realmente é leve. Sim. Por que o clima é leve? Primeiro, porque você tá operando uma estrutura que te dá respaldo e segurança, Sim. né? Então você não tem que ter aquela preocupação, igual a gente tem sempre. Paciente entra muito tensa pra cirurgia, ao contrário da gente, uhum. né? Paciente entra sempre, nossa, será que eu vou sair dessa? E é o que eu falo: cirurgia não é uma aventura. É. Você vai, desde que você esteja toda preparada com exames bem feitos, uma boa prevenção de trombose, embolia, operando num lugar bacana, com o um médico bacana, com equipe bacana. Você, né, a tendência da coisa é ser um sucesso. Então, por que, que o nosso é, dia é leve? Se não for leve?
1: seguro para você, a gente nem vai fazer.
0: Exatamente. Né? Por que o nosso dia é leve? Porque a gente tá uhum. fazendo algo que a gente tem muita habilidade em fazer. A gente sabe que é seguro pra paciente e, consequentemente, a gente. Uhum. Né, a gente sabe do que a gente vai entregar lá na frente. Então, isso realmente torna o nosso dia a dia de bloco um dia a dia leve e particularmente falando eu acho que eu trago um pouco dessa leveza do bloco para vocês com, ah, tá. com um pouco mais de segurança, né, eu vejo tipo assim tem muito cirurgião que em qualquer coisa fica tenso, qualquer coisa trava fica nervoso, joga a pinça na parede e eu já calma, tudo tem jeito vamos lá, vamos devagarzinho vamos resolver, é. né, então mas por que isso? A questão é questão de segurança mesmo, é traquejo, é habilidade que vem com o tempo, já. experiência vem com o tempo, né? É aquele negócio, estrada cascalhada, e é o que eu converso muito com o Daniel, né, com relação a, a essa evolução, ao crescimento de toda a equipe, ao crescimento de vocês, é que aquela frase ela não deixa de ser verdade, né? Tempos fáceis fazem homens fracos. Tempos difíceis fazem homens fortes. Eu vim de tempos difíceis. Né? Eu sempre falo, eu lembro da mama mais feia que eu já fiz na vida. Vocês nunca fizeram mama feia? Pode ser uma que precisou de um refinamento, alguma coisa. Mas não existe uma mama horrorosa, igual eu já tive que fazer várias para chegar onde eu cheguei hoje. Né? Por quê? Por essa transferência de conhecimento, por essa coisa toda. Só que esse tempo fácil deixa as pessoas mal acostumadas, deixa as pessoas muitas vezes mal preparadas. Né? por que que eu falo muito, por que que eu aguento o rojão que eu aguento, por que que eu aguento trabalhar de sol a sol, consultório, retorno não sei o quê? porque que, claro que eu tenho um objetivo, né, particular meu pessoal com isso, mas assim por quê? Porque esse tempo lá atrás mais difícil, me fez ficar mais forte, hum. então é meu objetivo também, né, não só do Felipe, mas como, como alguém que tá um pouco à frente de vocês mas da EVG deixar vocês fortes mesmo num tempo mais fácil, não, Um tempo mais fácil porque assim pô, hoje vocês não tem que pensar tudo que eu tinha que pensar lá atrás, né? A gente que não? A gente tem uma estrutura hoje, que você precisa fazer uma receita, vamos dizer assim, Sim. né? Você tem um plano então, e tal e eu vivi outros tempos lá atrás. Né? então a gente tem nosso...
1: problemas, às vezes, na cicatrização ou amarela né?
0: Qualquer tá sofrimento, sofrimento, eu tinha que sofrer ou... sozinho. Exatamente. Né? No caso, a gente já, não. A gente já, já tem, tem toda uma estrutura é e tem alguém com mais experiência ainda para ajudar a conduzir aquele caso. Então, né? então isso é realmente algo que... Porque, para mim também, é um privilégio. Né? E eu converso muito com o Daniel justamente para equilibrar isso entre vocês, que é difícil se equilibrar entre os médicos, equilibrar um pouco o ego, né? E eu saber que tipo assim, pô, nós não podemos deixar ser tão fácil assim pro pessoal, porque senão, o pessoal não fica cascudo. <risos> é lógico, Sim. o médico tem que ser cascudo, né? Você tem que você tem que passar por, por cada percalço, sabendo que realmente vai, você vai conseguir sair dele, né? O que a gente fala em Provação mesmo. mesmo. Né? A medicina é uma aprovação E é aquele negócio uhum. não, não vence quem bate mais Vence a luta quem aguenta tomar mais porrada <risos> né? Essa
2: frase é um mantra, e, né? E,
0: e, e isso que vai te gerando casca uhum. né? Então só pra gente finalizar O que a gente já falou? Já Agora uma última coisa Até pra gente, porque já, isso gera um corte bacana Pra gente no podcast É Alguma situação inusitada que a cirurgia plástica já trouxe para vocês? Alguma paciente né, que, tenha, que tenha tido algum comportamento um pouco mais anormal? Alguma expectativa a mais do que o esperado? O que vocês que têm né, para contar? Mudando um pouco do assunto, saindo da cosmiatria, saindo da cirurgia, mais do dia a dia do que, que a gente vive. É o que eu falei né, no último podcast. Eu falei de uma paciente minha que chegou. É, com a mama de masto, a mama tava linda, e ela, Felipe, mas eu estou querendo entender por que você colocou minha areola na, da direita na esquerda e minha areola da esquerda na direita. Eu falei, não, isso é impossível acontecer. não, você tem que admitir que isso foi um erro médico Aí eu, assim, eu expliquei tudo e não adiantou nada. Né? Ou seja, ela não entendeu. Então, assim, todo mundo tem... Um caso ou outro que você que você, todo dia você ri dele e fala assim... Não, gente, não é possível. Vai lá, Babi.
1: É, teve um caso, na verdade, um pouco diferente desse seu de... Que ela achou que foi erro, mas um caso, um caso engraçado que aconteceu no consultório. Era uma paciente que ia fazer o body tight no consultório. E ela já... Atleta, né? Então ela tinha muito isso de beber muita água antes do procedimento. E ela não falou. E eu sempre pego. Na verdade, eu, eu, ela até já tinha tinha ido no banheiro antes do procedimento. Que eu sempre falo para ir... E ela tinha bebido dois litros de água antes do procedimento. E aí a gente começou o body tight no consultório. E a gente tem toda a sepsia, né? Como se fosse no bloco cirúrgico mesmo, só que no consultório. E aí ela começou a falar que estava apertada no meio do procedimento, do boritite. Não era nem o mórfas, porque o mórfas até daria para parar, para ela ir no banheiro e voltar. O tight como tem uma incisãozinha pequena, para não correr o risco de infeccionar, ela ir no banheiro e tudo. Falei, aguenta mais um pouquinho. Não, não estou aguentando, não estou aguentando, não estou aguentando. Aí a gente até tentou é, buscar uma comadre para ela fazer lá, só que estava na troca de, de, dos materiais irem para a central e tudo e não tinha lá. E a paciente não estava aguentando, não tinha como parar o baritátil no meio do procedimento, nem ela ir no banheiro. Aí ah, o que tinha de opção era uma Tupperware. E <risos> a gente pegou. <risos> ela até falou: pode contar isso pra todo mundo. Eu falo que fui eu. Não. <risos> Só não aí... o nome. É, exatamente. <risos> <risos> e ela teve que fazer. Gente, no meio do procedimento, de gente, na Tupperware. Jesus.
0: <risos> povo, é é que negócio. A gente passa por provação. A gente acha que não tá tudo tranquilo. Quero eu não xixi. acreditei
1: que ela tava fazendo isso.
2: <risos> <risos> e o seu, João? <risos> É muito comum para os pacientes de cirurgia de face, é, e, e, e essa frase eu escuto assim, quase, quase que 50% dos das pacientes falam assim, mas doutor, eu resolvi vir operar mesmo, vida inteira fiz botox, tudo, mas eu acho que tá na hora de operar, aí eu vou operar o rosto, tá. É, e assim, não tem jeito, eu tô ficando com o rosto igualzinho da minha mãe. Isso é repetitivo, isso é repetitivo, né? Você é igualzinho da minha mãe. Aí eu sempre brinco assim, o que, é que você não gosta da sua mãe? <risos> ela falou assim: eu amo a minha mãe. Eu falo assim, então tô, tô com o um problema. Eu brinco, quase que convencendo ela a não fazer a cirurgia. falou assim, problema nenhum, doutor. Eu tenho uma, uma paciente que ela falou: não, mas eu amo, a minha mãe, eu amo demais. Ela não sei o que, que tem. Ai meu Deus, eu gosto muito dela. Eu não podia ter falado se calma, pode ser. Tem problema nenhum. Um dia você vai ficar igual ela. Só vão voltar a fita uns 20 anos, mas você ainda chega lá. aí é, Mas essa paciente, tadinha, é, foi depois a gente riu. A cirurgia ela operou, a cirurgia deu tudo certo. E depois veio duas irmãs dela, operaram também, tudo. Eu falei assim, ah, eu também quero rebobinar a fita, porque não tem jeito, né? Mas a gente adora a nossa mãe, então é. pode ficar tá se mostrar, né? é. E finalmente eu conheci a mãe dela. E era <risos> era merecida a senhora já de idade, não queria operar, tudo, de muita idade e tal. Ela falou, doutor, eu sei que elas não falaram mal de mim aqui, né? Não, de jeito nenhum. Ela só foi lá só pra me conhecê-la mesmo, foi muito engraçado, porque uma senhora muito simpática.
3: E você, Christian? Não, eu, eu, por enquanto, acho que o máximo de, de engraçado que eu tive no consultório foi a paciente mesmo escolhendo como queria o rosto através do filtro do Instagram. Então, ela trouxe o filtro, <risos> tirou a fotinha, pegou antes dela, o real dela, e ela confiou e falou: Eu quero ficar exatamente assim, doutor. Falei, ó, bom, se vira. Se, exatamente. <risos> tava na, ela falou: assim, tá na sua mão, eu quero ficar exatamente assim. E. A, depois de explicar para ela, né, o que, que era possível entender, porque na verdade quando o paciente traz uma, uma uma queixa assim, tem algo sempre tem algo por trás quando a gente está conversando. Ela queria melhorar a flacidez, queria melhorar as eu para falar não, agora eu entendi. Então vamos <risos> dar start no seu tratamento baseado em algo real, porque é idêntico ao filtro não tem jeito não.
0: Fechou então pessoal, terminando aqui mais esse podcast. Além da plástica. Foi um prazer, Babi, João, Christian. Né? Espero que a gente faça outros podcasts para trazer um pouquinho mais de, de casos, de esclarecimento para os nossos pacientes. Né? E que a gente siga na nossa jornada da EVG, de cirurgia, consultório, Sei. retorno. E firme e né? forte. Firme e forte sempre. Valeu, pessoal.
1: Obrigado. Obrigado. Um até,
0: até mais, obrigado, gente. gente.